0: til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, det gør du nemlig, og mit navn er David Træs, og jeg er i dag ene mand, fordi mas fuglet i den grad er på kampagnesporet i Danmark. Der er jo kun ganske få dage til danske folketingsvalg, og Mass har simpelthen så travlt med det ude i sin valgkreds, at vi var nødt til at lave en udsendelse her, hvor jeg er alene i studiet. Sådan er det nogle gange, og jeg er sikker på, at alle kampagnesporet lytter, hvad enten de stemmer på venstre eller ej, ønsker Mass held og lykke med den valgkamp. Den vi sted for fokuserer på her i, i vores kampagnespor, det er selvfølgelig den amerikanske valgkamp. Der er jo, det er jo sådan, at bare ugen efter det danske folketingsvalg, der er der midtvejsvalg i USA. Og det midtvejsvalg, det har masser og jeg jo varmet op til meget længe, fordi det er så utroligt spændende. Lad os lige sætte scenen fra valget i 2020. Ved valget i 2020, der sker der jo selvfølgelig det, som alle ved, at Joe Biden erobrer det hvide hus. Kongressen, der er delt i to kammer, ja, der bliver det sådan, at i repræsentanternes hus, der får øh, demokraterne et pænt flertal, altså har flertal i repræsentanternes hus, og over i senatet, der bliver det lige akkurat uafgjort. 50-50 mandater til republikanerne, 50 mandater til demokraterne. Det betyder i virkelighedens verden, at det er under demokratisk kontrol, fordi i tilfælde af stemmetal 50-50, ja, så træder vicepræsidenten til at, og afgøre sagen med sin stemmer. Hun stemmer Kamala Harris i sagens natur sammen med ø, demokraterne. Så det er virkeligheden, som Joe Biden har kunnet agere i i de første sådan knap to år af sit præsidentembede. Det har været en stor fordel for ham, for det har faktisk betydet, at han har kunnet få ret meget politik igennem, fordi han har haft mulighed for at bære det mest af det igennem både repræsentanternes hus og senatet. Så troede man længe, fordi sådan plejer det at være i amerikansk politik, at når det her midtvejsvalg kom, så ville den siddende præsident, altså Biden, få en på kadusen Det er normal billedet i USA, at det parti, som har præsidentembedet, de får en ordentlig en på hatten ved det midtvejsvalg, der kommer efter to år. Og endnu mere troede man det denne her gang, fordi... Præsident Biden som bekendt har meget svært ved at løfte sig selv op i popularitetsmålingerne. Han ligger typisk mellem 38 og 42 procent opbakning, hvilket er meget lavt. Så vi så meget længe et billede, der så ud, som om, at republikanerne ville cruise til en sejr, i hvert fald i kontrollen kontrol med senatet og, og, og med, med stor sandsynlighed også i repræsentanternes Hus. Men så skete der det, man i amerikansk politik kalder, at der kom en game changer. Og den game changer den kom altså i sommer, da højeste ret afgør, at den føderale ret, den nationale ret, den universelle ret, som amerikanske kvinder har til, eller havde haft til abort, den forsvandt. Det blev i stedet for noget som den enkelte delstat selv måtte bestemme. I, virkeligheden, I virkelighedens verden betød det, at, at sådan cirka halvdelen af de amerikanske delstater indfør enten total begrænsning af, øh, af, af, af retten til abort eller i hvert fald ringere vilkår for at kunne få en abort. Det ændrede total dynamikken i meget lang tid. Det betød, at demokraterne pludselig stod godt. De stod pludselig til at og, og, og få et bedre flertal i øh, senatet, end de havde hidtil. Og det så endda også ud til, at de havde mulighed for at opretholde deres flertal i, i repræsentanternes hus. Sådan så det længe ud, og det glædede naturligvis demokraterne. Det var fordi, at spørgsmålet om abort blev helt centralt i den amerikanske debat. Også spørgsmålet om rasere. De to spørgsmål kom ind til tops, og det gav demokraterne medvind. Men... Her på det seneste, i de seneste to, tre, fire uger, der har vi set et skifte hen i republikansk retning af den simple årsag, at amerikanernes vigtigste spørgsmål, om man spørger dem på nuværende tidspunkt, det er bekæmpelse af inflation og den amerikanske økonomi. Og her er det klart, at det parti, der har magten, bliver mest skældt ud for ikke at have styr på den amerikanske økonomi, ikke har styr på den amerikanske inflation. Det har så hjulpet republikanerne, sådan så det nu ser ud som om, at, at valget til senatet er helt tæt, og at valget til repræsentanters hus øh, bliver en, en sikker sejr til republikanerne. Sådan ser det ud lige nu. Og et af de steder, som vi har fuldt i vores kampagnesbrug allertættest i øh, senatsvalget, har jo været det i øh, den store delstat Pennsylvania. Det er vigtigt at huske på, at det er en af de stater, hvor en Siddende senator i det her tilfælde, en republikansk senator, træder tilbage, så der er et åbent sæde og om. Og her så det meget længe ud til, at John Fetterman, øh, den demokratiske kandidat, ville få en ret sikker sejr. Han førte med 12, nogle gange 15 procent point i meningsmålingerne. Men også her har vi kunnet se, at hans modkandidat, republikaneren Dr. Oz, med Oz, en, en, en stærk... Øh, øh, Trump-støtte, han har indhentet ham. Og det har han blandt andet på grund af de emner, jeg sagde før, at at de er gået til at diskutere økonomi og inflation, men også fordi John Fetterman har et konkret og alvorligt problem, nemlig at han i foråret, for sommeren fik et slagtilfælde, der betyder, at han i ugevis ikke har deltaget i kampagnen, og også at han har været tilbageholdende med at deltage i debatter. Så forleden dag, her i den forløbne uge, der var der den første og eneste TV-duel mellem Fetterman og Oass. Og her starter Fetterman med, som han selv siger, at i talesætte elefanten i rummet. Lad os høre ham her. Let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. And I might miss some words during this debate. Two words together, but it knocked me down, but I'm going to keep coming back up. And this campaign is all about, to me, is about fighting for everyone in Pennsylvania that ever got knocked down that needs to get back up and fighting for all forgotten communities all across Pennsylvania that also got knocked down that needs to keep get back up. Ja, her kan vi høre, at, at John Fetterman egentlig lyder skarp nok. Han havde i øvrigt for en gang skyld et jakkesæt på. Han er jo normalt en hoodie og et par korte bukser på. Men her havde han et, et jakkesæt. Det er meget stor mand, han over to meter høj. Også en, en kraftig mand ser egentlig mægt ud, når han står der på, på, på scenen. Den her første episode fra, fra, fra valgdebatten gik egentlig ok. Og det man skal se for os, er, det er, at John Fetterman havde brug for at de spørgsmål, som, som øh, moderatorerne i debatten de stillede, de blev sådan vist på en stor skærm bag moderatorerne, så han kunne læse dem øh, samtidig, fordi han, han angiveligt har svært ved at, at følge med, øh, når der bliver talt på visse tidspunkter. Og i løbet af debatten, øh, der var det ikke hele tiden, det gik så lige ud af landevejen, øh, som det gjorde øh, her i starten. Lad os lige prøve at høre et klip, hvor vi kan høre, at John Fetterman har problemer med at tale do want to clarify something you're saying tonight that you support fracking that you've always supported fracking but there is that 2018 interview that you said quote I don't support fracking at all so how do you square the two oh uh, I, I I do support fracking and I don't I don't I support fracking and I stand and I do support fracking okay Thank You mr. Fetterman Ja, her kan vi høre, at John Fetterman, han simpelthen leder efter ordene, og det gjorde han ret mange gange i løbet af den her debat, og det betød, at at man simpelthen kunne mærke på de folk, der ellers støtter ham, undskyld, demokratiske politiske kommentatorer, analytikere og ansatte, man kunne godt mærke i løbet af deres live-tweeting i løbet af debatten, at de var bekymrede. De var bekymret. Og spørgsmålet er om det her, den her ene optræden, hvor han havde lidt svært ved nogle gange at holde, finde de ord, han ledte efter, om det skader ham nok til, at han risikerer at tabe det valg, han længe så ud til at vinde sikkert over Dr. Os. Dr. Os har også alle sine problemer, de velkendte dem har vi beskæftiget os meget med, men det er som om fokus er flyttet over på John Fetterman og Vælgerne, mange vælgere i Pennsylvania stiller sig simpelthen spørgsmålet, kan Federman, hvis han bliver valgt til senator, faktisk passe sit arbejde ordentligt, hvis han i givet fald vinder i november og skal tiltræde i januar? Det er et stort spørgsmål. John Fetterman gør det ikke nemmere ved, at han ikke vil fremlægge egentlige oplysninger om sit helbred. Han har fået sin egen læge, sin egen praktiserende læge til at sende en erklæring om, at han er frisk nok til at passe arbejdet, men han bliver selvfølgelig presset, da der ofte er tradition for i USA, at man fremlægger en egentlig helbredserklæring fra sin læge, hvis man har problemer. Så det her bliver et valg, som vi også i næste uge, når masser med os igen, vil følge tæt, fordi det er et et af de afgørende valg i USA. Lad os lige gå til et andet valg, som fylder ganske meget. Det er ikke et nationalt valg, men det er et lokalt, men meget vigtigt valg fordi nu skal vi til Florida og nede i Florida, som jo også er en af USA's allerstørste stater, den det største indbyggertalsmæssigt er jo, er jo äh, Kalifornien, dernæst kommer, kommer, kommer Texas, og så har vi New York og Florida lige derefter. Så store vigtige stater, hvor man følger meget tæt, og det er helt specielle naturligvis ved Florida, det ved alle, der følger med i amerikansk politik, det er, at det er en såkaldt svingstat. Nogle gange demokratisk, nogle gange republikansk, modsat de tre andre, jeg nævnte, som næsten altid falder ud øh, til sammen side. Og dernede der har vi dels et valg til senatet øh, mellem Val Demings øh, demokraten og Marco Rubio den siddende senator det talte vi om i, i sidste uge har talt om tidligere, men vi har også et, et, et interessant valg til guvernørposten, fordi den står nemlig mellem øh, Charlie Crist øh, øh, på den ene side og så Ron DeSantis den siddende republikanske guvernør på den anden side. Og det er ham, vi skal fokusere lidt på, fordi De Santis er måske den republikaner, der står næst i rækken, hvis Donald Trump (coughs) vælger ikke selv at stille op til præsidentvalget i 2024. Han er en national figur. Han har tydeligvis ambitioner om at blive præsidentkandidat enten ved dette eller det næste valg. Det er helt tydeligt. Og lige præcis, det er jo ofte et svaghedstegn, hvis man stiller op til et lokalvalg, for det får selvfølgelig vælgerne til at tænke på. Ønsker du egentlig at være guvernør, eller er du i virkeligheden bare ude på at benytte den her lokale, vigtige platform til at kunne mobilisere en valgkamp til det nationale valg? Det kan I høre her, at det udnytter Charlie Crist med et spørgsmål, som DeSantis har meget svært ved at svare på. Ron, you talk about Joe Biden a lot. I understand. You think you're going to be running against him. I can see how you might get confused, but you're running for governor. You're running for governor, and I have a question for you. You're running for governor. Why don't you look in the eyes of the people of the state of Florida and say to them, if you're reelected, you will serve a full four-year term as governor, yes or no? Yes or no, Ron? Will you serve a full four-year term if you're reelected governor of Florida? It's not tough question. It's a fair question. He won't tell you. Ja, yeah, det var øh, virkelig interessant det her, fordi øh, John det så næsten ud som om Ron DeSantis var uforberedt på at få det her spørgsmål. Han om hans ansigt fryser, da han skal svare på, om han faktisk hvis han bliver genvalgt til guvernør her om lidt mere end en uges tid, vil garantere vælgerne, at han vil bruge hele sine fire år på at være der, de fire år han bliver valgt til, på at være det eller vil han i virkeligheden hellere være præsidentkandidat. Det vil han ikke svare på, hvilket selvfølgelig tolkes i Florida som om, at han mere end gerne vil stille op til præsidentvalget. Den måde, som Ron DeSantis har gjort sig selv til en populær figur på i Florida, men også i store dele af det republikanske vælgerhav i USA, det er på en kritik af, hvad skal vi sige, cancelkulturen af amerikansk identitetspolitik, af Critical Race Theory, hvad betyder det? Critical Race Theory, det er jo altså en debat rejst af sorte borgerretsgrupper og andre og med med stor styrke efter Black Lives Matter demonstrationerne tog fart derfor nogle år siden. Nemlig en debat om at det er strukturel racisme, der er bag de problemer, som i særdeleshed sorte har i USA. Det er et populært synspunkt, og et meget diskuteret synspunkt, hvad skal vi sige, ved den halvdel af den amerikanske befolkning, der, der typisk stemmer på demokraterne. Omvendt er det et meget kontroversielt synspunkt over øh, på republikansk side, hvor man mener, at critical race theory, for det første er en dårlig undskyldning, passer ikke, men også fordi øh, mange simpelthen mener, at det betyder, at hvide skolebørn, når de bliver udsat for denne critical race theory i øh, skolen, så den skal føle sig skyldige for noget, de ikke har noget med at gøre. Og det emne, det kom de Santis også ind på øh, med en, 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 en udtalelse, som mange hvide amerikanere godt kan lide at høre i særdeleshed hvide republikanske vælgere godt kan lide at høre men omvendt det er en rød klud i ansigtet på mange minoriteter man hører hvad han sagde her Ron DeSantis so actually if you look around the country they do have programs unfortunately well, they will take a student look at their race say okay you're white you're an oppressor if you're black you're oppressed. and think about what that does to a 6 or 7 year old kid that's wrong you're seeing that you have people that are teaching Uh, and actually, his running mate has said this in the past: that teaching the United States was built on stolen land. That is inappropriate for our schools. It's not true. Ja, her til allersiste der siger han altså at der er eksempler på at skolelærere har sagt til skolebørn at USA er baseret på et stjolent land. Det passer ikke. Det er upassende. Det er forkert siger Ronde DeSantis. Og jeg vil selvfølgelig indvende kernen af. Hvad er USA for et land? Og hvis vi nu skal være helt ærlige, lige frem, ja, så giver det sig selv, at, at da de første europæere ankom til det, vi i dag kender som, som USA, altså det nordamerikanske kontinent, øhm, Ja, der boede der jo folk på den nordamerikanske kontinent i forvejen. Det var de såkaldte oprindelige amerikanere, alle mulige forskellige grupper. Det er vi med et, et, et fælles ord kalder indianer, men altså Cherokee og, og Comanche og hvad de nu alle sammen hed. De boede der i forvejen og det er jo velkendt at i takt med at hvide europæere ankom til det amerikanske kontinent først til den amerikanske østkyst og siden hele vejen over til vestkysten, ja der skete det naturligvis på bekostning af den oprindelige amerikanske Befolkning. Det er ikke nogen hemmelighed, og det er en, en normal fortælling i, amerikansk, øh, i amerikanske skoler, at det var sådan, det var. På den anden side har man selvfølgelig også diskussionen. Nu er der altså gået øh, adskillige i 100 år, siden de første europæer ankom til det amerikanske kontinent. skal vi blive ved med at tale om det her. Det er kernen i den amerikanske identitetspolitik. Øh, skal amerikanerne i særdeleshed, de hvide amerikanere, blive ved med at undskylde for det, der skete, da de første europæer ankom til kontinentet? skal de i øvrigt også undskylde for, den, for det slaveri, som eksisterede i USA med sorte slaver, frem til i hvert fald officielt midten af 1800-tallet. Det er helt centralt, det her emne, og det bruger Von De Santis meget. Der er grund til at tro ud fra meningsmålingerne, at De Santis holder magten i Florida. Gør han det, så er han med sikkerhed en endnu større figur på den nationale scene i USA, og absolut en mulig præsidentkandidat i 2024, og absolut også en mulig næste præsident i USA. USA er, og det ved vi jo alle sammen, og ikke mindst jer, der lytter til kampagnesporet, et land, som er dybt, dybt splittet. Og jeg synes, det her klip, jeg lige vil spille for jer nu, på, på, på en måde illustrerer det, også når vi tænker på den danske valgkamp, vi står midt i lige nu. Fordi det er jo ikke sådan i den danske valgkamp, at de forskellige politikere, der stiller op for forskellige partier, de hader og afskyder hinanden. Og det er ikke sådan, at når en kandidat fra et parti møder op på et fodboldstadion, eksempelvis til at se en fodboldkamp, så vil publikum være rasende over at se, at den her person er dukket op. Men sådan er det i USA. I skal lige prøve at høre et klip her, hvor Ted Cruz kontroversielt, Øh, republikansk senator, når man ser på ham fra et, øh, fra et demokratisk synspunkt, han ankom til, øh, til øh, Yankees Stadium i New York City. Og, og det er altså det baseball stadium, det er til the Yankees hjemmekamp. Det her, det er kerne New York, og det er kerne demokratisk land. Så øh, Ted Cruz, han ankommer øh, til stadion og hører så, Hvad der sker? Shit! Yeah, yeah, yeah. Fuck you! Fuck yeah, yeah. you, man! You, yeah. you yeah. suck! You fucking you suck, yeah. dude! Yeah. You're a disgrace! You go to fucking hell, dude! Yeah. Remember when Trump called your wife yeah. ugly? You Remember, yeah. That? Yeah. Remember that? Yeah. Remember when Trump called your wife ugly and then you nominated him? Yeah. You're a disgrace! Fuck you! Yeah. You fucking piece yeah. yeah. of shit! Remember when those insurrectionists wanted to murder you? Yeah. 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 Yeah Yo, go, 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 ugly go, 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 på de fleste stræk af de fleste mennesker her i vores lille pæne land, vi nok opfatte som, som helt ude i hegnet, hvordan denne senator bliver overfuset af de folk, der sidder i nærheden af ham. Der er han også buet ud på hele stadionet. Altså folk råber jo efter ham, dit forbandede, racistiske svin, du er en, du er en skandale. Kan du huske dengang, Trump kaldte din kone for, 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 for grim? Du bør gå til helvede. Jeg vil ønske, du skal sådan noget råber folk efter Cruz her. Og det er, bare for og grunden til, at vi spiller det her klip, det er fordi det er desværre så tidstypisk, at hvis du møder op i løvens huler, om jeg så må sige, altså møder op der, hvor den anden side af det politiske spektrum er stærkest, så bliver du udsat øh, for sådan noget øh, som, som det her. Det er naturligvis ikke godt for den demokratiske samtale, uagtet om man kan lide den gode Ted Cruz øh, eller ej. På den anden side, så har vi jo vi inde på Midtvejsvalget lige før, der, der er en detalje omkring Midtvejsvalget, som er meget, meget central og som fylder rigtig meget i den amerikanske debat. Vi har også været inde på den, Mads Fugler og jeg, tidligere her i programmet, nemlig den lokale debat rundt omkring i mange delstater, hvor man udover at skal vælge et kongresmedlem, muligvis en senat og muligvis en guvernør ved det her valg, så skal man også mange steder vælge, om så må sige den næstkommanderende i virkelighedens verden i, en, i en, en delstat, nemlig den såkaldte Secretary of State i hver delstat. Det er et, en, en valgt post, så vedkommende er altså på valg det er mellem en demokrat og en, 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 en republikaner rundt omkring i de enkelte delstater. Det, der er centralt, for det plejer ikke at være noget, som ophidser mange folk, men det, der er centralt og blive yderligere centralt efter valget i 2020, det er, at det er disse Secretary of States, der er øverst ansvarlig for valgoptællingen. Valghandlingen og valgoptællingen. Og derfor fylder det øh, virkelig øh, meget øh, i, den, øh, i, den, øh, i den amerikanske debat. Lad os bare prøve at høre her et klip fra øh, Arizona. Et af de, undskyld, Nevada. Et af de steder, hvor man skal vælge en, en, øh, et, en Secretary of State. Her er øh, kandidaten Jim Marchant fra det republikanske parti på scenen, og han fortæller om, hvad der er på spil ved de forskellige Secretary of State-valg rundt omkring i USA. Last year I established a MAGA, America First coalition of Secretary of State candidates around the country, and I'm speaking mainly now for the people that are watching live stream and on TV. We're going to elect Mark Fincham in Arizona and Carrie Lake in Arizona. They are MAGA. (laughs) We're going to elect Christina Caramo in Michigan. She's one of our coalition members. Audrey Trujillo in New Mexico. Chuck Gray in Wyoming. Diego Morales in Indiana. If we get all of and, uh, Kayla Campbell in Massachusetts believe it or not. If we get all of our secretaries of state elected around the country like this, we take our country back. Yeah, ja, hvis vi får valgt siger den republikanske kandidat her i Nevada, hvis vi får valgt eh øh, disse mange eh øh, kandidater til Secretary of State som jeg siger han har samlet i min koalition, så vil vi kunne tage nationen tilbage. Og det det handler om, det er, at man erobrer retten over valghandlingen, altså erobrer retten til at være den, der kontrollerer, hvordan man tæller stemmerne op. Det er et meget centralt emne, og det var også Hillary Clinton, kandidaten fra 2016, der altså tabte til... til til, til, Donald Trump. Det var hun også inde på, da hun forleden dag fyldte 75 i øvrigt til lykke med det. Der holdt hun et et indlæg, hvor hun talte om, hvor vigtigt også disse Secretary of State races er i 2022. Just think. In 2020 right-wing extremists refused to accept the outcome of the presidential election and did everything they could to overturn its results. Then in 2021, they coordinated an assault on our democracy with the goal of reversing the election and keeping Trump in power. Now in 2022, many of those same Republicans are candidates for secretary of state in key states, including Arizona, Georgia, Michigan, and Nevada. You know, it's really frightening, but they have A real chance of winning. Ja, det er virkelig skræmmende, siger Hillary Clinton her, for disse kandidater til Secretary of State rundt omkring i afgørende delstater, de har en virkelig, en reel mulighed for at vinde. Så det her det er jo et billede på, at for øh, mange amerikanere, og vi taler altså om ud fra meningsmålingerne over halvdelen af amerikanerne, øh, der simpelthen mener, at demokratiet er på spil i det her valg, i første omgang 2022-valget, men der selvfølgelig præsidentvalget i 2024. Og det er altså især republikanere, der i meningsmålingerne er dybt bekymret for demokratiets fremtid i USA, men det er også mange øh, øh, demokrater, der er bekymret for demokratiets fremtid. Og det slag, der synes at være mest afgørende, det er simpelthen valget af Secretary of State, fordi det er dem, der vil kunne kontrollere valghandlingerne. Og lad så slutte af i dag, og vi skal huske at sige, at Mass Fuglede jo desværre ikke er med i dag, fordi han har travlt med, med de afsluttende døgn af, af valgkampen her i Danmark. Og derfor er jeg alene i, i studiet i dag, men lad os bare lige tage et klip, inden vi helt af, øh, fra en, kan jeg roligt sige, endnu en kontroversiel bogudgivelse i USA. For Bob Woodward, den måske mest berømte journalist i hele verden, fordi det var ham, der i tidernes vorene i 1970'erne var den ene af de to. Den anden var Carl Bernstein, der afslørede Watergate-sagen, der som bekendt (coughs) førte til Richard Nixons fand. Han har lavet Bob Woodward flere fremragende og meget populære bøger om forskellige amerikanske præsidenter, heriblandt øh, øh, skarpe og afslørende øh, bøger, mens øh, Donald Trump var præsident. Han har nu udgivet en lydbog. En lydbog, hvor han simpelthen viser, eller undskyld, afspiller alle de båndoptagelser, han har fra sine mange interviews med Donald Trump, mens Donald Trump var præsident, og også efter han var præsident. Det er øh, over 20 timer, hvor vi simpelthen kan høre øh, Trump tale øh, råt for usødet med Bob Woodward. Og Woodwards mål er, siger han direkte, det er, at I er nødt til at høre, hvordan han lyder, når ikke man har redigeret ham til at lyde pænere end han i virkeligheden er. I skal høre råt for usydet, hvad det er, han siger. Og her er et klip øh, fra The Trump Tapes, som, øh, som lydbogen hedder, hvor, man, øh, hvor, hvor Bob Woodward interviewer... Øh, Trump umiddelbart før valget i 2020. Han er så stadigvæk præsident det umiddelbart før valget. Og, og lyt godt uh, efter den her forholdsvis korte samtale i det, Trump ender med at afbryde den. Well, we're going into the election. Everyone keeps asking, suppose it's a close election and it's contested. What are you going to do? Everyone says Trump is going to... Stay in the White House if it's contested. Have you? Well, not, I don't want to even comment on that. So, sure. I don't want to comment on that at this time. Hey, Bob, I got all this. I'll talk to you later on tonight because oh. I have to go because of. Ja, her stiller, her stiller Bob Woodward jo det helt centrale spørgsmål fordi vi kender, vi kender jo i dag hvad der skete efterfølgende, nemlig at Trump ikke ønsker at forlade det hvide hus, fordi han mente at øh, valsejren var blevet stjålet øh, fra ham, det big lie som man kalder det øh, i dag. Så, så, så Bob Woodward stiller ham også altså spørgsmålet. Det ønsker Trump ikke har svaret på, og så afbryder han samtalen siger, han skal videre til noget andet. Bob Woodward har efterfølgende fortalt, at det er den eneste gang i de mange, mange timer, de to har talt sammen, de mange, mange gange, de har lavet interviews, hvor øh, Trump pludselig afbrød mødet, fordi han skulle noget andet. Og, og, og i dag ærger Bob Woodward sig over, at han ikke insisterede på at stille flere spørgsmål til det her. Trump tapes, det er øh, sprængfejligt øh, øh, journalistik fra øh, Bob Woodward, som, som, som jeg godt kan anbefale, at man lytter til jeg skal selvfølgelig sige, at Trump er rasende over, at de her bånd er blevet afleveret. Han siger, at det er en krænkelse af hans copyright. Det er også en krænkelse af den aftale, de har indgået. Og han agter efter sine at savsøge Bob Woodward. Det skal vi huske på, at det er meget normal Trump-opførsel at true med søgsmål, som ikke siden bliver til noget. Vi siger tak mig, David Træs, der var alene i studiet, fordi Mass Fuglede, vores gode ven, er på kampagnesbordet i Danmark. Jeg skal sige tak for denne uges udsendelse. Det skal også Peter i Teknikken. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi lover, at Mass igen er med.